0: Et bonsoir à tous et à toutes, vous êtes actuellement sur Raspberry, il est 20h10, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée, j'espère que tout va bien pour vous, et surtout j'espère que tout va bien pour toi mon cher Asketil, bonsoir Asketil
1: Ben bonsoir
0: Est-ce que tout va bien
1: tout va bien, maintenant ça va refaire bizarre, puisque depuis quelques temps ça fait, ouais ça fait quand même plusieurs semaines où on était à chaque fois dans le même bureau,
0: ah oui, on est revenu un peu dans un mode à distance, malheureusement, mais on, on va faire avec les moyens du bord.
1: Et Alors, normalement, semaine prochaine, ce sera à distance aussi. Et après, là, normalement, ce sera enfin en présentiel à nouveau.
0: Ce sera enfin en présentiel, et à d'ici peu, il y aura même un studio, carrément, euh, un vrai studio. Donc le studio, on l'avais présenté euh, le mercredi D'accord. sur le Libre Life. Il y aura le studio officiel Raspberry qui, aura, qui est en cours de création et qui sera bientôt fini, on espère d'ici le mois de juillet
1: Mmh. Nice. Ça... nice. Ben, ça fait longtemps que tu peux rentrer dans le petit studio
0: Ouais ça fait longtemps que tu n'es plus venu dans le studio Donc il euh, y a eu quelques petits changements
1: Maintenant il y a une barre de pole dance Comme ça si tu veux te distrayer bah, tu peux bah, Attention si tu touches la barre T'es filmé C'est, c'est un petit dispositif que j'ai mis Tu vois, vois les écrans tactiles bah, C'est pareil Là c'est une, pole... c'est une barre de pole dance tactile Tu touches t'es filmé
0: c'est ouais. super, nice ça, ça rentrera dans une catégorie de Raspberry Mais on en parlera plus tard de cette catégorie de Raspberry Du ma Qui <rire> Du ma Enfin, bonsoir à tous les auditeurs Bonsoir à un auteur, TV viewer Bonsoir à Marker plier Bonsoir à Mouton qui nous dit bonsoir dans le chat Bonsoir Mouton Bonsoir à tous bonsoir. et bienvenue sur Alter Ego Oh ouais.
1: <rire> Alors c'est... j'espère qu'on n'aura pas trop de blanc dans les... pendant l'émission par
0: contre Ouais on aura, des... on aura peut-être de temps en temps des petits lags mais euh, voilà ça devrait aller euh, tranquillou <rire>
1: ben, voilà. on, espère. on espère, ça fait toujours un peu bizarre à
0: distance Non c'est toujours un peu bizarre mais ça va aller, ça va, ça va... Ça va... On va faire l'émission classique, l'émission habituelle et on aura d'abord les Darwin Awards Donc on devra challenge pour trouver un peu comment sont décédées les personnes de manière un peu insolite euh, on aura ensuite un nouveau Jean-Pierre, euh, euh, on, un nouveau Jean-Pierre euh, qui nous fera les actualités du jour Et puis on aura enfin euh, mmh. votre chronique favorite, mmh. votre mmh. chronique préférée, la citation mmh. euh, là, ce tu sais que
1: nice.
0: Alors aujourd'hui il y en a une belle, donc il y aurait moyen de débattre un petit peu Et de dire pas mal de choses dessus, donc ça peut être intéressant On va voir, on va voir ce que ça va donner
1: j'ai déjà une idée de vers quoi ça va se diriger maintenant on peut toujours être surpris ah. justement c'est un peu le but mais enfin moi j'ai déjà mon idée de quoi je vais parler pendant le truc, en tout cas
0: ah bah ouais, on va pouvoir on en pourra en discuter plus en détail tout à l'heure donc vous... ce sera tout plus plus parlant quand on aura la citation de vive voix mais pour ça il faut rester jusqu'au bout de l'émission parce que la citation c'est pas avant 21h donc restez quand même bien jusqu'au bout même 20 heures, ouais, 20h30, 21h, ça dépend un petit peu de, de comment on va faire les chroniques avant pour aller plus vite à la citation. Mais enfin bref, c'est pas, c'est pas l'importance pour le moment.
1: Bah, généralement, je crois qu'on commence quand même plutôt vers 20h45.
0: Oui, on est quand même on est quand même dans les autres, tout doit être 20h45, 21h quand on commence, donc ça, ça dépend un petit peu. Ça dépend un peu des envies, ça dépend un peu des dires de chacun.
1: Mmh.
0: Nice. Nice. Donc, on va tout d'abord commencer par les Darwin Awards. Donc, pour ceux qui souhaiteraient participer, donc je le rappelle que vous pouvez participer directement dans l'émission. Vous pouvez soit envoyez des messages en allant sur twitch.tv slash raspberry officiel pour nous rejoindre. Vous pouvez également venir dans le Discord. Le Discord, Donc c'est un groupe qu'on a créé qui vous permet de venir parler directement à l'antenne, parce qu'on diffuse en même temps sur ce Discord-là pour pouvoir parler à l'antenne. Le lien du Discord se trouve actuellement dans le chat Twitch, donc vous allez pouvoir simplement cliquer dans, sur ce lien et nous rejoindre sur le Discord pour venir discuter avec nous, passer à l'antenne, passer vos petits messages à l'antenne. Voilà, donc euh, allez-y. Sinon, vous avez aussi euh, Instagram euh, raspberry.officiel, vous avez aussi la page Facebook euh, raspberry.officiel officielle qui vous permet de venir discuter avec nous donc c'est important parce que là vous allez pouvoir jouer avec nous et pour la citation parce qu'il faudra deviner qui a dit la citation et pour le Darwin Award donc comment deviner comment la personne est décédée je pense que j'ai un peu tout digne.
1: Mmh. Et alors juste il faudrait que tu me lises les commentaires euh, si jamais euh, tu vois quand on cherche la, le Darwin Award il faudrait que tu me lises les commentaires pour m'aiguiller. Euh, ouais si je
0: te vois. lirai les commentaires à chaque fois aucun souci.
1: Nice. C'est le moment où il faut spammer, tu vois.
0: C'est le moment où il faut spammer plein de trucs, plein, plein.
1: Tout le temps, sans arrêt, comme ça, je n'ai pas le temps d'en placer une. Salut, oui, je vais bien. Et à chaque fois, tu vois, un message par mois. Un
0: message. Et à 21h30, on mmh. abandonne parce que tu n'as toujours pas trouvé le premier indice.
1: Tu <rire> n'as même pas eu le temps de finir, d'expliquer un truc. Alors, c'est en 1800, et puis là, ça a spamé.
0: <rire> Fini. Nice. A plus. Nice. Allez, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter le groupe Bad Snake avec The Morning After. Tout de suite, on va se faire une petite pause musicale, histoire de créer une petite ambiance afin d'arriver au Darwin Award. En attendant, on s'écoute Bad Snake avec The Morning After. J'ai dit deux fois le nom de, la man- de deux manières différentes, c'est génial, enfin bref. <rire> nice. Allez, tout de Allez, suite, on s'écoute Bad Snake.
1: Nice, donc, je suis en manque de nice, donc ça se peut que je le dise assez régulièrement. Nice. Nice.
0: Nice. nice. Allez, on va tru- fait... Pour faire la nice. réponse, on va dire nice, 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 ouais. Là, nice, nice, nice. Ah, nice.
1: Nice. Eh, franchement, nice. On... on créerait une émission genre la Nice épisode.
0: <rire> nice épisode, ça peut être pas mal ça. On parle qu'en
1: nice euh,
0: Je ça <rire> <rire> ouais, je pense aussi. Allez, tout de suite, on s'est bout de Bad Snack avec The Morning After. A tout de suite. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après s'écouter Bad Snacks avec The Morning After. Très belle musique, musique très calme, très douce, voilà. Très bien pour un enterrement, mmh. puisque c'est ce que nous allons parler actuellement. Ouh, ça commence fort, ça commence très bien, ça commence fort. Attends, oh. parce que
1: tu me pris, là. J'ai pas entendu quel genre de musique c'était, mais...
0: C'est une musique très douce, un peu mode piano, comme ça. Ouais, c'est vrai oh. que du coup, avec les, les fonctionnalités à distance, on entend, à ce que tu n'entends pas toutes les musiques, mais voilà. Donc on vient c'est de s'écouter. Genre,
1: en fait, on m'attendais plutôt un truc genre... C'est comment c'est Chopin Mais en électro, tu vois Comme ça, ouais.
0: <rire> Non, c'est ouais. vraiment du piano très, très doux. On vient de s'écouter Bad Snacks avec The Morning After. Ah, le bel accent anglais. Et ouais. je vous propose de passer tout de suite au Darwin Award, le jeu Darwin Award. Le jeu Darwin Award, c'est quoi très exactement C'est très simple. Alors, le Darwin Award, c'est une récompense qui est distribuée chaque année aux pires morts insolites de l'année. Euh, alors, souvent, on se dit, waouh, ouais, mais... Euh, rigoler sur la mort des gens, c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas chouette, c'est pas quand même pas top. Et puis quand on en connaît certains, on se dit, eh, il est un peu cherché quand même. Il, faut, il y en a qui sont quand même morts avec une mort assez, euh, voilà, assez, euh, assez particulière, dirons-nous. Parfois on se demande s'ils n'ont pas fait exprès.
1: J'aime te voir chercher tes mots.
0: Oui mais j'essaye d'expliquer un peu le concept Donc pour le concept du Darwin Award Challenge C'est très simple J'ai un contexte avec une situation Qui va amener à la personne qui a décédé Et euh, c'est tout simplement Asketil et vous chers auditeurs Qui allez vous mettre ensemble pour essayer de découvrir Comment la personne est décédée Moi je vais d'abord vous donner le contexte en fonction du contexte ce sera à vous de trouver comment la personne est décédée Je crois que c'était clair Mon cher Asketil est-ce que tu es prêt
1: Je n'attends que ça
0: Alors je vais t'en donner une bonne, je vais t'en donner donner une particulière, c'est un Darwin Award qui a été remis en 1998. Alors elle est un peu particulière dans le sens où c'est un des premiers Darwin Awards où la personne techniquement n'est pas décédée. Donc elle a survécu, survécu, mais rien que son action fait que euh, mort ou pas mort, il doit aller dans le Darwin Award, c'était pas possible autrement. Ah, tu me vends du rêve. <rire> ah oui, là, là vraiment, là, là, là je ne sais pas quoi te donner comme indice en fait, parce que si je te donne un indice, tu risques de trouver assez facilement. Euh, donc, c'est un... donc ça se passe aux États-Unis, dans le New Jersey, plus précisément, euh, à Long Branch, un petit, une petite ville bien tranquille. Et euh, donc c'est un homme de 51 ans qui a survécu à une hémorragie. Donc, les médecins ont pu le sauver. Il a survécu à une hémorragie, mais comment a-t-il fait son hémorragie
1: Comment, on se, fait... comment on se fait une hémorragie Quand on se coupe, par exemple, si on se plante un couteau, c'est une hémorragie.
0: Voilà, c'est ça. C'est quand on se, quand on se blesse et que le sang coule et qu'il y a une infection qui commence, c'est une hémorragie. Hmm. Donc, ce monsieur a survécu euh, grâce à l'assistance chirurgicale à ah, euh, une hémorragie qu'il a eue, mais comment s'est-il fait cette hémorragie
1: Est-ce qu'il est tombé
0: Il n'est pas tombé.
1: Donc il s'est planté
0: Il s'est, Alors, il s'est plus ou moins planté, mais pas vraiment. Quoi. Il, s'est pas vraiment... il s'est planté, planté, comment il pourrait se planter un couteau quoi. Euh...
1: En fait, il coupait des patates... Et euh, il a vu une araignée monter sur lui, il a eu peur, il a voulu la tuer, il avait oublié qu'il avait un couteau et il s'est euh, planté le couteau.
0: Non, il s'est absolument planté, aucun couteau. Alors dans le chat, vous n'hésitez pas, hein, mouton, un mouton, un auteur TV viewer, euh, Mickey oh, oui. euh, Roxy, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à aider à ce que t'il, hein, Et ça peut lui être très utile. Donc, Alors, donc, il ne s'est
1: planté, c'est ça, mais c'était pas avec un couteau.
0: C'était pas avec un couteau, Techn- enfin techniquement il ne s'est pas ouvertement planté. On voit qu'il s'est planté. C'est qu'il planté. Non, il n'y a aucun couteau dans l'histoire. Il ne s'est absolument pas tué, enfin il s'est absolument pas blessé avec un couteau. Alors il y a un mouton qui nous dit si saigner fait... du lait. Il n'a pas saigné du lait. Un euh, mouton qui nous dit du il est allé ne... trop oh, du nez. Mouton nous dit ah. il est allé trop loin avec son doigt. Alors il ne va pas aller trop loin avec son doigt.
1: Ah, il est allé trop loin avec. Euh... Ah, il, il, s'est, euh... il voulait se faire plaisir. Et il s'est rentré une bouteille ou un truc comme ça dans l'anus
0: Alors, on a un petit quelque chose, il voulait se faire plaisir, mais il ne s'est rien rentré dans la partie anale.
1: À la partie frontale
0: Euh, À la partie frontale, c'est-à-dire L'urètre On se rapproche de la partie, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mouton qui nous dit un concombre dans l'anus Non, du tout Je ne pensais Euh... vraiment pas avoir ce genre de phrase un jour en pleine émission.
1: (rire) Une pile dans le trou de devant. Non. Attends. Donc, il a voulu se faire plaisir et il s'est rentré un truc.
0: Alors, il ne s'est pas rentré un truc, non. Il a rentré son engin dans quelque chose et c'est ce quelque chose qu'il faut trouver. Euh...
1: Un truc... euh... Je sais pas, une souricière euh, avec un truc qui pique au bout, limite, toi, un crabe euh...
0: Non, du tout. On a un mouton qui nous non. dit qu'il a, il a mis son pénis dans un vagin de vache. Non, du tout, du tout. Euh, un, euh... Mouton. <rire> un mouton Non plus, dans un mouton. Bah, mouton, tu nous caches des choses, dis donc
1: <rire> euh... Attends, mais c'est dans limite une souricière ou un truc
0: comme ça, non Non, du tout. C'est pas dans oh. une souricière.
1: Euh, un, un truc de clé, là, euh, dans une serrure. Mais une vieille serrure, là.
0: Non, pas dans une serrure.
1: Euh... Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que ça se trouve autour de moi
0: euh... normalement, il y en a autour. Il, y en a... il doit en avoir au moins un autour de toi. Alors, il y a un mouton qui nous dit « pénis broyeur ». mouton, il fait pas de phrase depuis tout à l'heure. En fait, c'était « pénis vagin vache ». Maintenant, c'est « pénis broyeur ». Alors, c'était... <rire> C'était pas vraiment un broyeur, mais il y avait une hélice quand même dans le truc. Qui fait que ça a un peu. Euh... Ventilateur Non, pas le ventilateur.
1: Il y avait une hélice. Euh... Le PC Non.
0: Pas un PC. Alors, dans ceux d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette hélice, mais à l'époque, il y avait une hélice dans ce truc-là. Dans cet appareil ménager. Aspirateur Oui, l'aspirateur oh. <rire> Je J'étais ouais. chercher dans, dans ma chambre, mais il n'y a
1: pas d'aspirateur ici. Alors, il y a Mouton qui nous...
0: Non, il y a Mouton qui nous disait pénis mixeur. Non, non, du tout, pas dans le mixeur. Eh bien, est-ce que t-il bonne réponse... Euh... J'imagine dans le mixeur. <rire> ah, ça, ça frotte la soupe ça.
1: Il y, y a la mère qui arrive au soir, elle dit, oh, t'as fait un smoothie
0: <rire> Oh, t'es que Ça me rappelle ma jeunesse. Oh euh. <rire> quel week-end, hein. <rire> quel week-end ouais. alors que je vous explique ce qui s'est concrètement passé donc c'est un homme de 51 ans qui était dans la ville de long branch dans le new jersey aux états unis ce monsieur lui, il
1: était trop petit ou alors c'est lui qu'on avait une très longue hein.
0: alors euh, bah figure-toi donc que ce monsieur avait euh, a voulu se faire un petit plaisir donc il a enlevé en fait Exactement. le tuyau de l'aspirateur c'est le long tuyau noir comme ça qu'il traduit à la bosse oui, oui. bah, Il a enlevé ce long tuyau noir pour mettre son engin directement dans la machine qui aspire. Bien évidemment, au... dans la machine qui aspire, il bah, y a une turbine qui fait... qui fait la ventilation et qui prend les crasses. Et donc, bah, quand il a enclenché la machine et qu'il a mis son engin, bah, il a eu un bel écrasement euh... pénien, dirons-nous. Voilà. <rire> du coup, il a perdu quelques centimètres, non alors du coup, euh, alors, le truc super drôle, c'est que du coup, l'homme euh, s'est précipité sur son téléphone, il a appelé la police pour dire qu'on l'avait poignardé dans son sommeil. Bon, les policiers, <rire> quand, ils sont, quand ils ont compris ce qui, ce qui s'est passé, le gars affirmé qu'il n'avait pas souvenir de l'incident, que qu'il voilà, euh, ne se rappelait plus, mais les policiers, eux, avaient compris l'astuce. Et donc, il a été euh, transporté à l'hôpital de Manmouth, où euh, ils ont pu stopper l'hémorragie, mais le monsieur a perdu presque 2 cm de son euh, pénis. <rire> et bien Deux, évidemment... Attentes, c'est quand même pas mal, hein, Mindo, hein bah, C'est quand même beaucoup, à Bénisse. Donc euh, voilà, et puis euh, bah, ce monsieur a, a également perdu euh, voilà, tout l'appareil mécanique de son engin qui fait qu'il ne pourra plus jamais se reproduire. C'est dommage <rire>
1: alors, Jérémy, alors, Jérémy Ferrari, là... Oh, mais c'est dommage <rire>
0: c'est... Mais c'est dommage <rire> Oh, ben mince
1: de toute façon, vu comme il était, à mon avis, euh, il était seul.
0: Il hein. oh, y, y a des chances, il y a des chances. Donc voilà, donc l'homme de 51 ans a simplement enlevé le tuyau noir de l'aspirateur afin de mettre son, son engin directement dans l'aspirateur et la turbine s'est actionnée au moment où il a démarré pour faire aspirer. Et de là, il a été à l'hôpital où on lui a enlevé 2 cm de son pénis euh, et on a stoppé l'hémorragie de ce fait que ce monsieur ne sait plus se reproduire.
1: En même temps, je suis pas sûr qu'on <rire> a envie qu'il se reproduise non plus.
0: Non, personnellement, j'avais pas envie qu'il se reproduisent. Euh, quand, quand j'entends ça, je dis non, non, lui non. Lui non. Bon. non,
1: non, là, euh, il va rester là, tout seul, oui, là, sage, dans son canapé, voilà, c'est ça, voilà.
0: Voilà, il reste là, il ne bouge pas. Assis, ah, on l'a dit. Voilà. Ah, si. Rasse-là, assis.
1: Reste là, assis. Reste là, entendu. Tu veux que je te recoupe à notre
0: bout Tu vas rester assis. <rire> J'imagine la mer un peu sanglante comme ça. Tu veux que je te les coupe Ah non, t'en as plus déjà, mince. Hé hey
1: tu fais comme avec les chiens à l'époque, tu vois, où on coupait la queue.
0: <rire> bah oui, c'est pareil, bah, c'est dans la même période, il euh, y a des chiens qui ont coupé la queue, bah, là c'est à l'homme directement qu'on a coupé la queue.
1: T'as une petite boule maintenant, tu vois, comme ça, toute petite qui frétille fois de temps en temps. Il <rire> y a un truc qui se
0: redresse, mais on sait pas trop ce que c'est.
1: Même lui, il sait pas, c'est juste qu'il est content. <rire>
0: Allez, on va se faire sur ce une petite pause musicale. Juste après ça, on retrouvera Jean-Pierre avec les actualités du jour. Et alors, mon cher assco-il j'ai prévu une musique exprès pour ce Darwin Award, puisque j'ai pris une chanson de Nico Stafe qui s'appelle « Friendly Dance », parce que j'imaginais tellement le gars danser dans son lance ah, ah, en train de faire, les trucs, euh, la danse euh, irlandaise, ah, oui. là où... Euh, là... Quoi en train de faire c'est, les, les danses island- irlandaises là où il y a des genres de claquettes comme ça où, où, enfin bref je l'imaginais danser avec, le, avec l'aspirateur collé enfin bref mon imagination <rire> grandissante <Nice>. contrairement <rire> à son sexe mais euh... <rire> oh, oh Ouh ça clash là ça, ça clash, clash. donc euh, du coup ouais. vous me retiens, hein mais moi je pourrais t'en lâcher depuis hein, tantôt ah oui bah je, j'essaye de me retenir au maximum aussi <rire> toi aussi ouais Dommage, lui non, mais euh... oh Allez on va s'écouter on va s'écouter Nico Steff avec Friendly Dance et juste après ça on retrouve à Jean-Pierre et ses à actualités à tout de suite chers auditeurs. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après s'être écouté Nico Steiff avec Friendly Dance. Et une petite musique tout aussi sympa, tout aussi douce, donc ça va. Euh... Tranquille, tranquille. Et toi, mon cher Ascotil, est-ce que ça va
1: Ça va, ça va. Franchement. Voilà, c'est la musique que j'ai ici où je suis. C'est la pluie dehors.
0: Quelle belle musique.
1: Ah, franchement, moi j'aime bien en fait.
0: <rire> ça me dérange
1: pas. <rire> moi, j'aime, moi j'adore. moi je ouais. mieux entendre.
0: Moi j'adore le bruit de la pluie, moi je trouve ça trop bien moi. Je trouve ça ouais,
1: relaxant J'ai une application justement pour Si j'ai du mal à dormir, pour lancer Le bruit de la pluie Avec l'orage ah.
0: et nice. oui, nice Allez chers auditeurs Très chers auditeurs, il est l'heure de passer à votre Journal parlé
2: tadam, tadam,
0: tadam. Journal a la une aujourd'hui, cette nouvelle qui fait trembler le monde du cinéma, le très controversé Eric Zemmour aurait reçu la proposition de jouer un rôle dans un grand film hollywoodien. Tout de suite, notre envoyé spécial Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous nous entendez Oui, je vous entends parfaitement. Ring, ring mets la bouche, ta bagnole Mais Jean-Pierre, où êtes-vous Quel est ce bruit incessant autour de vous là eh bien mon chagé, vous n'êtes pas sans savoir que Raspberry n'a pas un sou pour payer mes transports. De ce fait, je suis actuellement en train de me rendre aux états unis en vélo par toutes les pistes cyclables possibles. Et que depuis ce lundi 30 mai sur le ring de Bruxelles en Belgique, la ministre flamande Madame Lydia Peters a inauguré la première piste cyclable qui permet de contourner le ring de Bruxelles en passant sur le ring lui-même. Mais euh, Jean-Pierre, cette piste n'est-elle pas dangereuse Non, du tout, elle est à 100% sécurisée euh, enfin presque. Ring, ring. Voilà, bouge ta bagnole euh, Jean-Pierre, dites-nous quel est ce mécontentement de la part des cyclistes autour de vous Ah ça, ce n'est rien, depuis que cette piste cyclable est ouverte, elle est impraticable. Comment ça oui, la piste est actuellement bloquée par les laveurs de vitres de la société Mills District qui sont en train de laver les fenêtres des huit étages de l'immeuble avec leur élévateur sur roue, ce qui empêche tout passage sur cette piste cyclable.
1: Dring, dring Allez, à ta bagnole Tu vas la fermer, ta gueule Quoi Répète un peu
0: Bon, je vais me décaler de cette violence et interviewer des citoyens lambda. Tiens, je vais interviewer cette charmante dame. Bonjour, mademoiselle Salut, beau brin <rire> Dites-moi, pour quelle raison êtes-vous coincé sur cette piste cyclable Eh ben, c'est simple, j'emmène pin et Cachou en lune de miel. Mmh. Qui sont pin et Cachou Alors, ce sont ces charmants petits chihuahuas, ça, c'est Cachou, qui a 3 ans. Et celui-là, c'est pin qui a 9 ans. le <coughs> plus de vent oh. C'est mon association San Antonio Human Society, autrement dit SAHS, qui a décidé de marier ces deux magnifiques petits toutous. Oh oui, c'est le toutou à leur maman, ça <coughs> Ce sont deux pauvres petits chiens de refuge que nous avons décidé de marier pour l'honneur et le moins pire. Nous les avons mariés hier dans une chapelle dans le comté de Bexar, au Texas, comme ça, si on veut en adopter un, on doit adopter le mari avec. Vous auriez vu leurs yeux quand on a joué avec les machines à bubule. C'était trop cute. Ok, et vous, me suivez pourquoi êtes-vous là Je vous demande pardon. Je me fais endormir à mon travail pour une arme à feu. Mais vous travaillez dans quoi je suis avant fait sécurité pour ve dans l'espace vufar phare en Inde. Je me suis simplement formé pour mon arme-service et le coup est farfi ou Mais euh, cela semble horrible. Oh non, ça va. Je vais tous les youtubeurs à vous. Ma vidéo a fait le buff pour Internet. Je suis reconnu comme le nouvel influenceur de Venkong. Mais dites-moi, que faites-vous ici du coup Il n'y a pas d'hôpitaux en Inde Oh, bien sûr que si, c'est juste que la police voudrait une explication pour pourquoi j'avais un fusil de faf, m'engriffe vers de protection. et comme je n'ai aucune explication concrète à leur fournir, je me suis enfoui. D'accord, je comprends mieux. Et comment cela vous est arrivé de recevoir un coup de fusil dans votre sommeil Je vous montre. <coughs> vais poser mon so- euh, fusil au folle comme ceci. Alors, euh, pas si sûr que ce soit une euh, bonne idée. Ensuite, devant bon, qu'on fait ce qu'on appelle le fien. Clic Je me suis posé comme ceci. Et puis... Oh mon dieu Jean-Pierre, je me permets d'intervenir car l'heure tourne. Nous n'avons toujours pas l'interview du principal intéressé de cette histoire. Je me remets en route immédiatement, Guigui, à vous les studios. Bon, et eh bien, nous allons meubler en attendant, n'est-ce pas, mon cher Ascutil
1: Ouais, et t'as vu ça L'entreprise Flashlight va sortir un sextoy sur le thème de la série Stranger Things. Tiens,
0: regarde. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur
1: C'est la société américaine, un Flashlight, spécialisée dans les sextoys masculins. Ils vont lancer un masturbateur manuel inspiré du monstre euh, desmar Gorgon, de la série Stranger Things. Oh, si tu sais, c'est cette créature qui ressemble à une plante carnivore un peu brune et qui aspire les gens de la ville. Oh tiens, regarde la photo pendant que je fais le bruitage.
0: Oh, oh, oh. Oh, tu me dégoûtes... Oh Allo Gigi Gigi Vous m'entendez Oui Jean-Pierre, je vous entends. Euh, je vous entends enfin. Pour une fois, je suis ravi de vous entendre. Je vais pas vous le cacher. Alors, vous avez pu trouver Eric Zimour dans un futur rôle au cinéma Pas tout à fait Gigi. Comment ça Eh bien mon cher Gigi, il semblerait que vous ayez été victime d'une fake news. Je suis actuellement devant les studios d'Hollywood et personne ne connaît même l'existence d'Eric Zimour. Ce que vous avez annoncé aux auditeurs n'est qu'une très bonne blague du journal satirique nord Nordpresse qui a tenté de faire croiser... Croire à Kirk Zimour allait jouer dans le prochain film Le Seigneur des Anneaux en reprenant le rôle de Gollum, ce que Gollum a lui-même démenti sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Monsieur Gollum Mon Merci. Merci Monsieur Gollum. Vous vous êtes fait avoir comme un bleu Guigui. Pauvre con. Hein. Euh, de, 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 tout de suite, on va s'écouter euh, Diala avec euh, Karma, euh, Karma 4. Ben voilà, avec Diala avec Karma 4. Euh, voilà. Ouais, pauvre merde. C'est bon, ça va, ça arrive à tout le monde, tu vas pas commencer, hein Allez pause. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après cette pause musicale où on a écouté Diala avec Karma 4, une petite musique toute... Voilà, on s... vous aimez des musiques très gentilles, très simples, très douces, des choses qui passent très très bien.
1: Voilà, des musiques qui passent surtout pour cette veille de réveillon, de Noël. Oui.
0: Et de Nouvel An en même temps. Ouais,
1: <rire> c'est la totale. Alors, euh, 3, 2, 1, bonne année oh Et joyeux Noël wow Allez, Allez, c'est la pension Ouh Ouhou C'est D'ailleurs, trop on bien ne pas que tu viennes pour la crémaillère,
0: oui Oui, on voilà, a dit la crémaillère, pas le crémaillé. <rire> trop tard, je suis parti Trop tard, je suis parti Je pète le feu ce soir
1: <rire> ouais, euh... J'avais des balles dans le dans la poche
0: je <rire> veux qui ont explosé en même temps. Ouais. Ah, ça, c'est les pétards, ça.
1: Ah. ah non, c'est juste moi. C'est le gaz qui est sorti et qui a pété.
0: <rire> c'est mon gaz.
1: J'ai <rire> mangé des faillots la, la veille. Je suis de Bruxelles.
0: Super. Nice. Alors on a Mouto qui nous avait dit dans le chat C'est bien de l'absurde belge que de prendre une telle décision Une piste cyclable sur le ring Et oui pourtant c'est vrai On peut oui. passer par le ring à vélo maintenant Il y a des pistes cyclables qui le contournent Des ponts qui passent au dessus Et des pistes cyclables qui passent sur le côté du ring Donc il faut quand même aller euh, mollo euh, polo comme dirait l'autre Goulou 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 c'est ouais, c'est, ouais, ouais c'est plus ou moins ça Ouais ouais Ouais, <rire> ah, ouais c'est ça ouais
1: j'ai quand même vérifié, je veux voir à quoi ça ressemble les pistes cyclables sur le ring.
0: Ah, tu peux regarder, mais ça va être ta chronique également, mon cher Ascotil, puisque nous passons tout de suite à la citation du jour. Alors, pour, pour euh, rappeler le principe de la citation du jour, c'est très simple. il a choisi une citation qui va nous dire à l'antenne, euh, nous, chers auditeurs, donc vous et moi, nous allons devoir essayer de deviner dans un premier temps qui a dit ça. Donc, quelle personne célèbre a dit ceci. C'est, ce c'est une
1: épreuve de vitesse. Généralement, ça dure pas longtemps, donc le but, c'est que vous trouvez
0: avant Guigui. Voilà, si vous trouvez avant moi, vous marquez des points, et, euh, et donc nous allons On jouer en ensemble. Un... T- <rire> On va oui s'embêter déjà maintenant, tu vois. Un million de pépins.
1: Oh, oh c'est ça. mine de rien, ça va être dur à trouver, hein. Enfin, dur ouais, à ça faire, va être... surtout.
0: Ça va être dur à trouver et je crois que ça va coûter tout aussi, aussi cher que de donner un directement.
1: Ça va, ça va nous prendre tous les week-ends
0: et toutes les semaines. <rire> ouais. Nice. Nice. Allez, donc pour le principe de la citation, c'est très simple. à ce qu'il a trouvé une citation, il va nous la donner à l'antenne et nous allons devoir trouver qui a dit ça, donc quel personnage célèbre a dit cette citation. Et de là, nous allons avoir une discussion philosophique, donc c'est la partie euh, philosophie euh, de l'émission. Euh, donc, chers auditeurs, vous pouvez également venir avec nous. Donc, pour ceux qui nous écoutent au loin, vous pouvez revenir sur twitch.tv slash raspberry-du-bas officiel. Il y a également le Discord dont le lien se trouve actuellement dans le chat Twitch, que vous allez pouvoir nous rejoindre et parler directement à l'antenne sur le Discord. Sinon, vous pouvez simplement marquer vos messages euh, sur le sur Twitch, et à ce moment-là, ben moi, je lirai les messages à l'antenne, et je vais essayer de deviner euh, qui a fait, euh, qui a fait euh, cette citation avec, euh, avec Asketil, et vous, ces auditeurs, vous allez pouvoir donner votre, euh, vos réponses aussi, c'est le premier qui donne la bonne réponse, qui gagne, aussi simple que ça. Mon ouais, cher Asketil, alors moi, je suis prêt, mon cher Asketil, le micro est tout à toi.
1: Ok. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre.
0: Attends, le courage
1: n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre.
0: J'ai déjà entendu cette citation quelque part.
1: Bon, oui, mais généralement j'essaie toujours de trouver des gens un peu connus, ou peu éviter cool. les noms euh, compliqués, à rallonge, que tu n'as peut-être même jamais entendu.
0: ouais attends, tu sais, Larry, donc le courage
1: n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre.
0: La, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vague. Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce que c'est, est-ce que c'est Albert Einstein Non. Est-ce que c'est... Ah, attends, je vais peut-être y aller plus, plus intelligemment. Est-ce que c'est un écrivain Non. Non. Est-ce que c'est un philosophe Non plus. Est-ce que c'est un artiste Non. Alors, il y a qui nous dit le roi Arthur. Non. Non, c'est pas le roi Arthur. <rire>
1: en fait, j'ai peur si je te donne un qualificatif, de tu vas trouver assez vite, je pense. Ah, peut-être okay. pas tout de suite, mais assez facilement. Du coup, je vais essayer de retarder le moment où je vais essayer de te donner un
0: donne indice. Donne pas d'indice tout de suite, parce que je pense que je le connais, donc je pourrais le trouver. Euh, artiste, on a dit quoi euh... Euh, C'était non. Non, artiste, non. Est-ce que c'est un homme d'affaires Non. Un inventeur Non plus. Ouh... Un acteur Non. Un homme politique Oui. C'était un politicien, donc. Un politicien français Euh, Non. Un politicien américain Non plus. Non plus. Un politicien anglais Non. Un politicien belge Non. Oh euh, est-ce que c'était un, t'as un politicien anglophone Donc il parlait anglais.
1: Il parlait anglais.
0: Il parlait anglais. Donc ah nous, un...
1: mais maintenant, je ne sais pas si c'était sa langue de base. Ah. Euh, mais je sais qu'il le parlait. Ça, d'office.
0: Euh... <rire> Antoine, maintenant...
1: C'est... En fait, tu le connais. Tu le connais très bien. Mais tu n'y penses pas.
0: Mais c'est ça que perturbant, c'est parce que je, je connais la citation, je l'ai lue. Euh, est-ce qu'il était américain Non. Non. Il était pas américain, il était australien Non. Il était anglais bon, ça, Non. Il était canadien <rire> Non. Euh, il y a un qui nous propose Winston Churchill.
1: Non, non, lui il est anglais. Mais il n'est il est, pas anglais. Il est, il, pas est anglais. Pas...
0: il est pas anglais, mais il parlait anglais
1: euh, oui, ben bah, on va dire que c'est un peu comme euh, le président français qui est censé pouvoir parler anglais, tu vois. Euh... Ah, mais Attends, c'est la... c'est...
0: Attends. l'anglais n'était pas sa langue natale.
1: Attends, je vais... je vais vérifier. Pendant ce temps-là, essaye encore et je te dis si c'était sa langue natale ou pas. Euh,
0: Martin Luther King Non. Mmh. Est-ce que c'est un homme politique décédé Oui. Oui euh, un homme politique décédé... Staline Non. Alors, il y a Mouton qui demande si c'est un président, ou s'il a été président. Euh, oui. Il a été président.
1: Voilà, vous avez les deux qualificatifs. Hein. Homme d'État et président.
0: Président français Non, t'as dit non, ça.
1: Non, c'est pas français. Allemand Non plus.
0: Non plus. <rire> il y a Mouton qui vient justement de proposer Hitler
1: <rire> non, non. Euh, ya je, je sais pas, si... <rire> je sais pas si, je, si j'oserais une fois passer une citation de Hitler ou pas.
0: Ah, ça risait de ça, pour... Allez, <rire> point Godwin. Allez, le point bah, Godwin fait... est arrivé.
1: Allez, on l'a eu. Donc c'est déjà ça, on a notre petit point. <rire> euh...
0: Un, homme politi... Est-ce que... Un homme politicien... Donc... Est-ce que sa langue natale, c'était l'anglais
1: Attends, je suis toujours en train de chercher, j'ai trouvé sa page Wikipédia.
0: Ah d'accord, super. Mais je l'ai lu quelque part, ça... C'est oui, que...
1: tu connais bien, tu, tu sais qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Est-ce que je peux... Oui, j'ai peut-être un indice.
0: Charles de Gaulle. Euh, non. Mouton nous dit euh... Che, euh, che Guevara. Non. Fidel Gastro. Non. Kim Jong-un. Non plus.
1: Non, euh... Mouton qui nous dit Mussolini. Non plus. Non, c'est... C'est, pas... c'est pas une mauvaise personne.
0: Non, non, non dans mes souvenirs, c'était un, un homme vraiment très bien. Un homme qui a fait énormément de choses dans sa vie.
1: Oui. Mais si euh... tu veux, je peux te donner un indice qui, normalement, si tu vois où je veux en venir, tu vas comprendre directement qui c'est.
0: Euh... Oui, euh... vas-y.
1: Oui. Euh... La majorité des, des gens se trompent sur la date de sa mort.
0: La majorité des gens se trompent sur la date de sa mort. Napoléon. Ouais. Non. Non C'est pas Napoléon Non. Alors, il y a un mouton qui propose Nelson Mandela. Oui. C'est Nelson Mandela
1: oui. oui.
0: Mais il n'y a, sur... a personne qui si. se trompe sur la, la mort de Nelson Mandela. Si
1: tu connais pas l'effet Mandela euh, tout le monde pense qu'il est mort dans les années 80 ou des trucs comme ça alors qu'il est mort en 2013 attends c'est et là <rire> vois qu'il est mort en 900 attends non je crois que c'est le truc qui est faux attends 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 ne bouge pas je te dis ça oui c'est ça 2013
0: oui le il est 5 mort en 2013. 2013 mais tout le monde oui. sait qu'il est mort en 2013
1: non Mandela, tout le monde pense qu'il est mort dans les années 80 ou 70. C'est, c'est l'effet Mandela, et l'effet Mandela, c'est...
0: Ah oui, mais c'était des trucs truc de rumeurs, tôt. ça. Ah ouais, oui, enfin bon, bref. Ouais, bon. Bah, ouais, bah voilà, euh, j'aurais pas trouvé, parce que pour moi, Nelson Mandela, c'était clair qu'il était, de... était mort en 2013, mais c'est pas grave. Euh, du coup, bravo Mouton, Mouton qui a trouvé euh, la citation de Nelson Mandela. Donc, le courage, euh, ce n'est pas... C'est ne... Ce n'est pas ne pas avoir de peur, c'est parvenir à les vaincre, c'est ça
1: euh, Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à les vaincre. Ouais.
0: Et
1: voilà, alors, le... euh, si jamais il est sud-africain, oui. mais je ne sais pas quelle langue il parle là-bas. Je sais qu'il parlait anglais, puisqu'il allait régulièrement aux états unis et tout comme ça.
0: Oui, mais il parle et néerlandais il... En, aussi, dans le, en Afrique du Sud.
1: C'est encore un néerlandais un peu particulier, mais je ne sais pas si c'était sa, genre sa langue maternelle, parce qu'il me semble que c'était aussi un peu divisé là-bas. Du Moins à l'époque, donc c'est un peu perturbant. Euh... J'aurais peut-être dû taper euh,
0: langue maternelle, <rire> oui, mais je crois que c'est dans mes souvenirs, c'est le néerlandais et, et la langue. y avait, ils ont aussi une, un dialecte de dialecte africain sur place, mmh.
1: mais c'est ouais, je crois que on, c'est pas totalement néerlandais dans, dans mes cours. Si je me rappelle bien, c'est ils appellent ça le africain, ou un truc comme ça. Et c'est, ouais, ça, ça se base sur le néerlandais, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est fort différent. Et je ne sais pas si un néerlandophone pourrait comprendre facilement hein, la, euh, la langue de là-bas.
0: Ah, c'est une très bonne Alors, question. Ouais. Ça, ça, je l'ignore totalement.
1: Ah oui, bah, je ferai peut-être des recherches tantôt, après l'émission. Oui, faisons des
0: on fera des recherches après. Ouais. Parlons plutôt de cette belle citation.
1: Voilà. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas quand je te parle de la citation
0: euh, donc, euh, le courage, n'est pas une absence de peur, c'est le savoir les vaincre. Mm-hmm. Euh... C'est un truc qu'on
1: a déjà régulièrement parlé, euh, de.
0: Oui, 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 oui. oui. Euh, c'est un peu en lien avec, euh, je vais dire un peu, entre guillemets, la liberté, quoi, de, de pouvoir se dire... Euh, ouais, c'était, j'ai... Pas <rire> ouais, c'était pas en live. C'était pas en live, mais de se dire j'ai, je vais vaincre mes peurs pour être quelqu'un d'un peu mieux, quoi. Accepter la peur et passer outre pour tenter des choses pour à ce moment-là, euh, ne... on ne peut pas dire ne plus avoir peur, mais passer au-dessus de sa peur.
1: Euh, moi, ce que je pensais plutôt, c'était... Euh, tu te rappelles des conversations qu'on avait eues sur, euh, justement, la peur euh, et le fait que c'est un blocage pour énormément de monde. Que En fait, la peur dirige la vie des gens, sans qu'ils oui. s'en rendent compte.
0: Oui, entièr- je vois? suis entièrement d'accord avec ça. Mmh.
1: Le, le fait que ça on le voit tout le temps le, le, le fait que les gens partent en vacances en France, enfin je parle surtout des, des Belges, des Wallons c'est, c'est, c'est juste une peur c'est, ils... à chaque fois ils veulent partir à un endroit où ils peuvent comprendre, ils ont peur de se retrouver face à la difficulté de pas connaître la langue de, de, donc de pas pouvoir communiquer et de, de se retrouver euh, potentiellement mal on va dire alors que mm-hmm. ben il y a... C'est souvent des peurs, je trouve, un peu infondées puisque si on prend des, des gros trucs euh, dépanneurs, limite, tu te débrouilles un petit peu avec l'anglais, tu t'expliques vite fait ou un, un truc comme ça. Généralement, il, il parle toujours un peu anglais. Tout le monde parle euh, peu anglais, on va dire. Euh, mais sinon, généralement, imagine, tu pars en Allemagne, tu vas en vacances là-bas, tu dois aller au magasin pas besoin de parler, tu vas là-bas, tu vois ce que c'est, tu, tu achètes, tu arrives à la caisse, tu vois sur l'écran, il est marqué combien tu dois payer, tu donnes, limite même que si tu veux dire que tu veux payer par carte, tu montes ta carte, comme ça elle te met la machine, tu payes et c'est parti, Et t'as pas de contact, tu vois? donc ouais. généralement, donc ça c'est, c'est question voyage, donc les gens se limitent à la France parce qu'ils ont peur, maintenant euh, bah c'est souvent… Euh, Inconscient, euh, mais tu as ça aussi par exemple pour les, les boulots, les gens ont peur de changer de boulot parce que ils, en ils, fait ils ont peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir payer la maison et tous ces trucs-là. Voilà, il y, y a toujours une
0: peur financière qui empêche les gens de vivre mmh. leur véritable vie.
1: Mais le problème c'est que justement cette peur fait en sorte que tu feras un boulot que tu détestes toute ta vie, tu t'aurais peut-être, voilà, tu aurais peut-être trouvé mieux. Même, peut-être même mieux payé, mais euh, parce que tu as eu peur de quitter ton boulot, tu as peur. Enfin, euh, tu continues à faire euh, un boulot que tu détestes. Et le problème, c'est que ça se reflète sur ton attitude. Généralement, les gens qui font un truc qu'ils détestent tous les jours, ils sont un peu plus aigris ou énervés ou tous des trucs comme ça. Et euh, en fait, je me demande s'il ne faudrait pas genre, des, des cours pour rassurer les gens. À l'école. Ah,
0: des cours pour, pour. Ouais, à l'école, permettent aux gens, au moins aux adolescents, de passer outre leur peur, et parfois même des cours aux adultes, de passer outre leur peur, et de, de faire des mmh. choses, de, d'amener un sentiment de liberté outre que le, leur enfermement dans la peur.
1: Mmh. Ouais, euh, essayer d'imaginer, donc, euh, genre, des, des cours où tu connais pas une langue, bam, on t'envoie. Par exemple, ici en Belgique, ça marche bien, ça... on suffit d'aller en Flandre. Là-bas, ils parlent souvent, euh, bon, ils parlent des fois aussi un peu français, mais le but c'est que, de ne pas parler français. Et euh, déjà, rien que commander là-bas ou aller au magasin, c'est, c'est, ça permet déjà d'habituer. Euh, parce que Je vais reprendre l'exemple de quand je suis allé en Turquie. Là-bas, oui. c'est, c'est marrant parce que les, les gens, ils parlent euh, presque pas <rire> français, enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un ouais, parler français bah,
0: c'est, c'est pas une langue, pas une langue euh, ouais, chez mais... eux donc, ouais. euh...
1: non en plus comme euh, enfin, la France et la Belgique sont assez loin on peut pas parler français et euh, ils parlent peu anglais aussi, c'est, certains endroits ils arrivent à dire bonjour ou des trucs comme ça mais mine de rien j'étais quand même un peu surpris pour la... enfin, c'est, c'est pas la capitale je pense mais c'est une des plus grosses villes Istanbul il hmm. euh, y a si peu de monde qui parle anglais mais euh, j'ai quand même réussi à aller au magasin, à acheter des des euh, bien qu'on galérait pour parler, mais on, on vous... essayait de se faire comprendre et voilà. Vous, vous saviez vous pas mort. Prendre.
0: Oui. Non, t'as même été C'est... jusqu'au bout. Oui, oui, j'ai je t'es pas dit,
1: le... je, et je pars, tu vois. Oui. Ouais. <rire> je suis perdu à l'aéroport, euh, je me suis retrouvé à Bagdad. Euh,
0: j'ai tous insulté. J'étais prisonnier pendant six mois, mais... Mais là, dans va.
1: l'armée. Euh... Je sais pas comment ils appelaient ça, genre c'était un drapeau noir avec du blanc, ou un barre ou un truc comme ça, tu vois. Euh. Non, non, ça des a été, non, oh, non, 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 tu vois, c'était marrant. Euh.
0: C'était drôle, et puis... les belles puis, vacances.
1: Euh...
0: Voilà, et puis ils en avaient marre parce que je faisais que des conneries, j'y comprenaient rien, parce qu'ils me faisaient un truc que je comprenais pas, donc ils m'ont, ils m'ont congédié. Ça fait 6 ans que je suis et en ils, RTT.
1: Ils m'ont donné des, des pétards, euh, <rire> je sais pas, euh... En fait, il y avait une genre de ceinture pour m'aider euh, à les transporter et une horloge pour me réveiller. Bah, euh, faut pas leur dire parce que j'ai tout utilisé, tu vois, pour jouer, euh, pour faire peur aux gens dans les villes, tu vois. J'ai balancé à chaque fois un petit pétard. Bon, les gens couraient vite. quoi, euh, la peur est toujours présente. Mais <rire> waouh, le
0: retournement de situation par rapport à la situation, bam! <rire> tu vois, on n'est jamais très loin de la citation. <rire> et les gens ne doivent pas avoir peur Ils doivent passer outre leur peur tu vois,
1: Outre, je leur ai dit voilà, c'est, C'était une épreuve de, de confiance J'ai allumé <rire> le pétard Et je lui ai dit voilà, et confiance en toi, tu fermes les yeux Je l'allume et tu le lances Quand tu penses que tu es arrivé au bout Tu essaies de le garder le plus longtemps en toi et confiance en ton corps <rire> Bon, il y en a d'autres trois qui ne sont pas arrivés Mais... Euh... Bon, genre, là, aussi assez vite, ouais, voilà Il y, y avait l'effort, tu vois. L'effort de vaincre leur peur. Bon, le plus embêtant, c'était à chaque fois d'aller s'excuser près des familles.
0: ouais c'était un plus...
1: peu... C'était un peu... Ah, un peu exacerbant. <rire> ça se dit, oui, ça, se dit. <rire> ça se dit, ça doit se dire quelque part. <rire> oui, il ouais, y a des gens qui l'ont certainement dit déjà. Ça ressemble à un autre mot, ouais quelqu'un l'a déjà dit
0: donc revenons sur notre citation donc, <rire> <Oui>. <rire> donc, donc toi vraiment le, la peur c'est, c'est engendré tout le temps en fait les gens s'interdisent d'avoir une véritable vie par peur financière, par peur de décevoir par peur de se retrouver sans rien du jour au lendemain et donc cassent leur vie et que si on faisait tout simplement des, comme des cours à l'école où on inviterait les gens à aller dans des régions où ils ne parlent pas la langue et juste de se débrouiller avec ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent ils parviendraient quand même à se faire connaître et là ça casserait un petit peu le, le principe de la peur
1: en fait, surtout, la peur, c'est, on va dire, les racistes, etc., c'est souvent la, la peur de l'inconnu, de l'étranger, tu vois, celui qui n'est pas pareil. Oui. Et euh, donc, généralement, s'ils si commencent à connaître quelques personnes de, de, de couleur ou d'ethnie, euh, pas d'ethnie, mais de, de religion différente, etc., la, la peur va commencer à disparaître puisqu'ils vont commencer à être habitués à ce genre de personnes. Et du coup, ils ne vont plus être racistes. Et les, les cours, ce serait à peu près ça, tu vois, c'est apprendre euh, qu'il y a des situations qui font peur, apprendre à ce que tu travailles avec, tu... t'habituer, on va dire, à ce genre de truc, pour, à la fin, que ce ne soit plus une peur. Ce peut-être des moments un peu désagréables, mais ce ne sera plus une peur.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que si on s'habitue au bout d'un certain temps la peur, elle ne devient plus une peur, elle devient une habitude qu'il faut surmonter, donc ça peut quand même... Mmh. Euh...
1: On peut dire, là je reprends encore l'exemple d'un boulot que j'ai fait. Euh, j'ai, j'ai travaillé dans un centre de vaccination. Donc je sais pas si tu te rappelles. Oui, tu te rappelles, mais oui, tu te rappelles. Et... <rire> oui, je me rappelle très bien de cette période. <rire> et euh, il fallait à chaque fois parler à des gens et à travers un micro. Et ça, c'est des trucs qui me mettent mal à l'aise. Au début, tu pas confortable, tu sens pas très bien. Et. À force de le faire, tu vois, c'était vraiment devenu normal. C'est vraiment l'habitude qui fait en sorte que ça se passe. Euh, je déteste euh, parler au téléphone, etc. Mais si j'étais régulièrement confronté au fait de devoir appeler des inconnus, magasins et tout ce truc-là, je n'aurais plus cette peur. Tu vois, je serais habitué.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me rends compte que dans ma vie, je le fais un peu aussi, où je me dis « Ah, oh, tant pis, j'y vais comme ça, euh, ça passe, ça passe, euh, on tente. » Et je me rends compte que j'ai de moins en moins peur, et que je, plus, je me sens de plus en plus à l'aise à faire certaines choses que, apparemment, je n'aurais fait jamais. Donc, je, je suis, j'ai un peu suivi ton exemple de dire bah, « euh, Quand j'ai peur, je tente un peu pour tester, casser un peu le truc. » Je le fais aussi, et de, de plus, je n'ai plus, j'ai de moins en moins de peur, et je me sens de plus en plus à l'aise à faire des choses que je n'ai pas habitué à faire. C'est, j'ai même envie de dire « Au bout d'un certain temps, ça devient un plaisir. » De ne plus avoir de routine, ouais. d'aller dans les trucs qu'on, qu'on, ne sait, qu'on ne sait pas faire ou qu'on a, qu'on a peur de faire et les faire. Au bout d'un moment, on se sent mieux. On, on sent qu'on avance.
1: Oui. En soi, ici, c'est, c'est plutôt l'exemple de nous deux. Du coup, techniquement, il faudrait, là de nouveau, inviter quelqu'un qui est, on va dire, l'exact opposé pour euh, voir un peu son point de vue.
0: Avoir euh... un peu son idée, oui, tout à fait.
1: Ouais, et, et pendant un an, on l'oblige à faire des trucs qui lui font peur partir À l'étranger, des trucs comme ça, chaque fois il a essayé de le mettre en situation pour enfin de compte voir s'il a réussi à s'habituer et si ça devient un plaisir pour lui aussi de découvrir des trucs qu'il ne connaît pas.
0: Au bout de deux semaines, on lui fait faire une crise cardiaque d'angoisse. <rire> au, mieux, au mieux de nulle part.
1: <rire> bon, euh, oui, je, je vous informe que notre cobaye euh, a dépéri. <rire> Donc nous faisons un appel euh, de nouveaux cobayes. Alors, euh, si vous êtes intéressé,
0: euh...
1: appelez euh, Raspberry, euh, on prend en charge euh, rien du tout. Vous vous débrouillez, euh, vous venez juste avec nous et vous faites ce qu'on vous dit.
0: C'est le principe de l'émission, c'est le concept euh, qu'on cherche en fait à déterminer euh, ensemble.
1: Mais qu'est-ce que vous y gagnez, vous pourrez nous dire Eh bien c'est simple, nous allons vous faire découvrir certaines choses et on va citer votre nom pendant l'émission. En échange, on fait ce qu'on
0: veut. Et on sera cité dans quoi Alors on a une, un, une chronique qui s'appelle le Darwin Award. C'est <rire> voilà. nickel pour toi. Alors, Franchement, ce sera nickel. intéressant,
1: c'est de ne pas apparaître dans cette chronique. <rire> ouais. C'est le but non, du je jeu. Non, l'ai laisse le voilà. <rire> Mais, euh, attends, je disais quoi Ah oui. Et alors, il y a aussi un truc euh, pour revenir à la peur. Euh, ici, on en parle beaucoup comme un problème. Comme si c'est le mal. Et en fait, selon moi, il y a deux types de peurs. Il y a les peurs infondées et les peurs fondées. Euh, les peurs infondées, donc c'est vraiment typiquement ceux dont on vient de parler actuellement. Donc c'est à chaque fois des peurs. Mais ça t'empêche de faire plein de trucs. Maintenant, mmh. il y a quand même encore des peurs qui sont, selon moi, c'est utile qui qu'on a besoin d'ailleurs. Bah, il y a c'est... quand même les peurs
0: d'instinct, qui sont quand même fort utiles. Hein. Voilà.
1: Ce, ceux-là, franchement, oui. Ceux-là, c'est des peurs qu'on en a besoin. Parce que, allez, souvent, il, on nous dit qu'il faut réussir à garder notre sang-froid. Donc, il faut peut-être travailler sur le sang-froid, mais ceux qui ont le sang-froid, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas peur. Et ça leur permet, justement, d'éviter un danger, euh, de, de pouvoir euh, vite faire réfléchir à quoi faire sur le moment. Donc, là, il faudrait peut-être travailler alors sur la peur pour réussir à rester calme mais mmh. sans pour autant euh, faire disparaître la peur parce que si on est calme et qu'on n'a pas peur, on ne va peut-être pas se rendre compte du danger et on va peut-être quand même mourir même si on a eu le temps, si on était bien calme de réfléchir. Alors que justement quand, voilà, quand tu as peur, là tu as l'adrénaline qui arrive et euh, ça, ça, ça te permet de réfléchir plus
0: vite. Il faut quand même garder la peur et puis la peur permet aussi d'avoir une logique d'instinct. Quand tu vois un danger arriver, ta peur va te dire qu'il faut trouver une solution pour contourner le danger, ce qui est quand même plus intelligent que de foncer tête mmh. baissée dedans. Quoi.
1: En fait, ce qu'il faut surtout, c'est réussir à séparer euh, une peur de l'autre. Donc, ouais. euh, séparer l'infondé du fondé. Ça, c'est, ça. c'est des cours qu'on pourrait peut-être faire tu vois, en même temps que le moment où on apprend à surpasser nos peurs. Euh... Parce que sinon on tombe dans la routine, tu vois, et euh, vraiment réussir à surpasser donc la Mais nos peurs infondées.
0: Déjà et la routine, déjà voilà. la routine en soi est une manière, est une, un camouflage de peur. Parce que c'est rassurant d'avoir tout le temps la même routine, de faire tout le temps la même chose, parce qu'on a peur de faire autre chose et que ça casse un peu notre journée. Donc déjà la routine est un peu une, une, une arme ou un camouflage de peur.
1: Maintenant, je sais aussi que ton cerveau, il adore euh, la répétition.
0: Oui, ça, le J'aime cerveau que... adore la répétition. Mais est-ce qu'il adore à bon escient C'est ça la question.
1: Bah, ça euh, le rassure. En, en fait, je suis en train de me dire, euh, le cerveau aime bien la répétition, mais la routine n'est peut-être pas la répétition. C'est une forme de répétition, mais le cerveau, il l'aime bien. Par exemple, moi, ça, c'est un truc que je vois très bien. C'est quand j'écoute... Euh, une musique, euh, ça m'arrive de la mettre en boucle et de l'écouter plusieurs fois euh, d'affilée. Ou alors, euh, par exemple, ça m'arrive aussi sur euh, Netflix, par exemple Netflix, Amazon Prime, euh, Disney, euh, vite, il m'en faut encore deux autres.
0: Netflix, YouTube YouTube. et HDSS.TO, même si c'est pas légal.
1: Euh, le porno up
0: <rire> voilà. désolé mec j'ai pas dit qui
1: j'ai tout lâché j'ai tout lâché Mais, euh, oui, je dans l'aspirateur c'est les mêmes épisodes euh... <rire> j'ai perdu 2 cm j'ai perdu 2 cm
0: pardon tu disais du coup
1: oui euh, donc euh, la répétition je le vois aussi par exemple sur Netflix ça m'arrive assez régulièrement comme si j'avais un peu du mal, des fois, à lancer un film euh, que, que j'ai dans ma liste, que souvent j'ai envie de retourner sur les, les séries. Mais par exemple, ça c'est sur Disney+, c'est les Griffins que je passe en boucle ou alors les South Park que j'avais aussi que je, que je passe en boucle. Ou les camelottes ça c'est encore un meilleur exemple que j'adore passer en boucle. <rire> Et, euh, mais ça, tu vois, c'est répétition. Maintenant, est-ce que c'est une routine Je sais pas. Parce que je sais que dans certaines situations, la routine ça m'énerve. Donc, est-ce que ton cerveau ne fait pas aussi un peu la différence entre routine et répétition
0: Ah Routine et répétition. ouais un scientifique. Ouais. Ouais, là, il faut inviter un scientifique parce que là, je ne sais absolument pas répondre à ça. Euh, c'est en une fait... très bonne question. Mais mais du coup, qu'est-ce qui rassure dans la peur Est-ce que c'est la routine ou est-ce que c'est la répétition Lesquels les deux empêchent empêche de passer outre sa peur La répétition ou la routine Parce que souvent on dit que la routine ça permet de se rassurer parce que du coup on n'angoisse pas l'idée de faire des choses différentes alors que si on apprenait au quotidien à faire des choses différentes on se sentirait peut-être un peu mieux un petit peu plus émerveillé et ébahie que de tout le temps avoir la même routine au quotidien
1: C'est une bonne question et Là je suis perdu
0: moi aussi, on, il faut vraiment, on va faire des émissions où on invitera des gens après, les, 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 après ouais. les citations pour qu'ils nous donnent des <rire> explications finales. On les appelle en urgence. Vite, dépêche-toi, alors on te laisse 30 minutes pour que tu arrives dans le studio. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, c'est une bonne question. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de peur. Il y a les peurs sociétales et les peurs instinctives. Ce que tu appelais, toi, le fondé et le non-fondé. Moi, je le catégorie plutôt ouais. en, en, en instinctive et, et en, en société. Parce que tu as des peurs instinctives, genre avoir un agresseur arrivé, un truc qui flambe, un accident de voiture. Tu vas avoir des peurs d'instinct qui vont se dire « il y a danger, il faut prendre des précautions, éviter le danger, machin, machin ». Et il y a les peurs sociétales où c'est la société qui te dit « tu dois avoir peur » et ton instinct qui... Si tu fais appel à ton, tes peurs d'instinct, ton instinct va te dire Mais pff, alors là, c'est bien un truc dont je me fous, euh... <rire> tu vois, y a... on reprend l'exemple du travail où euh... tu vois, si tu sens que euh... ton. Je sais pas moi, que dans ton travail, l'usine commence à tomber en ruine, que la machine bug toutes les 30 secondes, qu'elle pourrait t'arracher un bras à chaque fois que tu mets un truc dedans. Là, il y a ta peur d'instinct qui va dire « Ok, il faut que tu te casses de là tout de suite, parce que ça, c'est pas normal comme condition de travail.
1: » Je suis même pas sûr, euh, parce que j'ai l'impression aussi que, tu vois, ils ont un boulot, mais l'endroit n'est pas sécure. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont gueuler. Ils vont aller voir les syndicats ou tout de suite, des trucs comme ça. Ouais, euh... Alors, c'est,
0: c'est, la, c'est la seconde partie à laquelle je voulais arriver. Donc, la, la peur d'instinct ah, va dire « La machine, elle n'est pas normale. Le cadre autour de toi, il n'est pas normal. Tu ne devrais pas rester là. Tu ne devrais pas travailler dans cet endroit-là. » Mais tu as la peur sociétale qui va te dire « Oui, mais tu as un travail qui te rapporte de l'argent, tu fais partie d'un groupe de personnes, tu as un groupe de collègues qui te reconnaissent, on devrait peut-être plus en parler au syndicat qui va se plaindre, mais en soi, ton instinct survie dit « Mais le syndicat, je m'en fous, moi, je veux que tu arrêtes de toucher à cette machine. » Et l'instinct sociétal qui dit « On gagne notre vie en touchant cette machine, donc on va toucher la machine et juste se plaindre au syndicat. » Qui, pour, je vais être très clair. Pour moi, le syndicat est le truc un des trucs les moins utiles de l'univers. Hein. Euh, franchement, euh, il, ça peut aider une ou deux fois dans sa vie quand on a vraiment des problèmes parce qu'ils connaissent un peu des astuces contre les, les, les entreprises. Mais sinon, euh, mmh. si les gens disaient ouvertement au patrons d'aller se faire foutre ou qui prenaient directement leur quelques heures en disant, oh, bah tu veux pas régler mon problème, tu vas te permettre bah, la, le monde tournerait différemment, il tournerait moins bien au niveau économique, mais les gens seraient peut-être un peu plus heureux. Donc il faut savoir où on met la notion, entre le heureux ou l'argent. Et là, le, la peur sociétale, elle dit, tu mets la, la, la notion sur argent. Argent. Parce que la, la société te dit, sans argent, tu ne veux pas être heureux. Parce que si tu n'as pas assez d'argent, tu auras peur de ne pas avoir assez d'argent pour être heureux. Donc tu dois avoir de l'argent. Alors que l'instinct, euh, les peurs à l'instinct vont dire, oui, bah, l'argent m'empêche de vivre, donc je vais plutôt... Passer outre l'argent et juste aller dans mon bien-être Et voilà, et pour moi c'est ça Les deux peurs principales, donc ce que tu appelais un peu Le fondé et le non fondé, moi je les résumerais Vraiment en, en, de manière assez vulgarisée en, Il y a les peurs sociétales Où c'est vraiment la société qui dit Tu dois, sinon il va t'arriver des bricoles Et la peur instinctive qui dit, là il y a un danger On doit pas toucher quoi
1: ben non, alors Je t'en déjà un peu parlé tantôt Je suis en train d'étudier mon cours d'économie
0: Oui, tout à fait, ton euh... cours d'économie
1: et tu m'as fait penser à deux, trois trucs euh, où ça parle aussi. Euh, bon, il y a des trucs qui sont inutiles euh, ok tu m'as fait penser, mais ça, c'est pas grave. <rire> mais j'étais en train de penser aussi euh, au marché du travail. Euh, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans Bonne question. Guigui, est-ce que j'ai envie de rentrer là-dedans ou pas
0: De ce que je connais de toi, non.
1: Je sais pas. En fait, moi, j'ai surtout peur que je vais commencer à juste réciter mon cours <rire> et que ça ne va pas servir à grand-chose. Mais,
0: Mais nous sommes dans une émission. Ouais. On vient de dire que le principe de l'émission, c'est qu'il fallait passer outre sa peur pour avoir du courage. Donc, vas-y, passe outre ta peur. Ouais. et Tu veux que j'en parle Vas-y, parle-en. Hein.
1: <rire> ok. Bah, en gros, le marché du travail. Alors, oui. euh, si on imagine un graphique avec un axe X et un axe Y. Ouais. Euh, en fait un marché c'est la rencontre entre la demande et l'offre, la demande si on ne prend pas le marché du travail mais juste le marché normal la demande c'est les gens qui veulent un bien Oui. ça peut être aussi une entreprise qui veulent des, des biens enfin, on va ils rester sur les gens, voilà. Voilà, les gens qui
2: veulent un bien
1: les gens qui veulent acquérir voilà, ils ont un besoin et ils veulent acquérir un produit pour répondre à ce besoin Oui. Euh, donc ça c'est vraiment euh... Donc sur l'axe des X on voit les quantités et sur le axe des Y en vertical là on voit les prix et en fait on remarque que c'est une courbe décroissante donc pour une seule quantité il y a peu de personnes qui vont payer vraiment un, un grand prix et en fait plus le prix diminue plus les gens vont vouloir acquérir beaucoup de quantités du même produit tu vois mmh. et en fait l'offre c'est euh, l'opposé. Si le prix est très bas, ils vont vouloir juste produire euh, quelques produits. Enfin, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais si le prix commence à augmenter, eh bien là, ils vont vouloir vendre plus. Et donc, c'est euh, une courbe croissante. D'accord. Et, euh, et en fait, sur le marché du travail, c'est, euh, c'est l'inverse. En fait, donc c'est toujours les mêmes graphiques. Mais ce que je veux dire par l'inverse, c'est que les offres, donc ceux qui offrent, c'est les gens, c'est les gens qui offrent leur service, leur main d'œuvre
2: uh-huh. Et c'est les
1: sociétés qui font la demande de... oui. pour avoir la main-d'oeuvre. Et euh, en fait, ce qui, ce qui me fait marrer, c'est que la société est toujours… Euh... En fait, on imagine toujours que c'est les sociétés qui dictent ton salaire, qui, euh... qui, qui te disent ce que tu dois faire. Alors que techniquement, il faut pas oublier que c'est toi qui offres ton service. Et tu peux toujours, on va dire, ben là, ça revient sur la peur, tu vois, le, le le fait de dire non. Si tout le monde dit non, on dirige le marché du, du travail. Enfin... Ben,
0: oui, c'est ça, en fait. Effectivement, si on est l'offre et que les entreprises mmh. ont la demande, mais que les entreprises nous disent qu'il faut travailler pour répondre à vos besoins, ben, en soi, si on dit non, il n'y a plus, plus d'offres. Donc -hmm. personne ne répond à leur demande, donc ça ça pourrait faire... Si on passe outre nos peurs, on pourrait carrément créer un crash boursier à ce niveau-là, au niveau du marché du travail.
1: Ah, l'économie, il y a beaucoup à savoir.
0: (rire) Mais l'économie, ça rentre un peu dans le capitalisme. L'économie est aussi fondée sur les besoins et les peurs des gens. Quand on regarde bien, les choses qui rapportent le plus sont des choses que les gens vont acheter plus par Peur que par réelle envie
1: Ça dépend euh... En fait il y, y a beaucoup De petites sous-catégories euh, Parce que En fait as beaucoup de personnes aussi qui achètent Par euh, habitude Enfin là, là ça va devenir Il euh, y, y a beaucoup on va dire par exemple euh, ben Moi par exemple euh, J'aime bien dépenser mon argent on va dire Mais c'est rarement pour des, des vêtements Ou des trucs comme ça c'est souvent pour des trucs Pas forcément pour me protéger quoique. Si j'achète un jeu vidéo, c'est pour tuer mon ennui.
0: Oui, parce que tu aurais peur de t'ennuyer.
1: Donc on, on pourrait aller dans ce sens-là aussi. Ah bah ça, Attends, répond, moi, à ça mmh. répond à des besoins.
0: Ça mmh. répond à des besoins. On achète des vêtements par besoin, des maisons par besoin, mais ces besoins viennent aussi d'une certaine peur.
1: Tu connais la pyramide des besoins de Maslow
0: Complètement, je l'ai étudiée de fond en comble.
1: Eh bien, dis-toi que pour les entreprises, il existe une, pareille, une pyramide pareille. C'est juste, elle change un petit peu. Et c'est, euh, je crois que tout en bas, c'est la, les fonctionnalités ou fonctions, un truc comme ça. Donc, c'est besoin de qualité, besoin. Donc, ça, ça revient. C'est, en fait, ça en lien. Euh, après, tu as quoi C'est le, tout en haut, je crois que c'est le dépassement de soi. Euh, genre les réseaux sociaux, il me semble, un truc comme ça. Et euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Euh, ah si, la peur, les besoins. Et euh, oui, donc techniquement, chaque entreprise sont là pour justement satisfaire un besoin. Oui. Ouais. Est-ce que les besoins sont fondamentalement, fondamentalement faits par la peur Parce que...
0: Alors, Je ne dirais pas je que les besoins le sont faits fondamentalement par la peur. Je dirais plutôt qu'on va utiliser de la peur sur ses besoins afin d'obliger les gens à acheter. Parce que du coup, quand le besoin est assouvi, ben on ne peut plus vendre. Puisque le besoin, le besoin est apaisé, donc on ne peut plus vendre. Si maintenant le besoin est là, il est assouvi, mais qu'on remet une peur derrière en disant « Oui, mais si tu n'as pas ça, à un moment donné, ton besoin, il va revenir. Alors on va remettre, et puis on va remettre, et puis on va remettre, et puis on va remettre. » C'est un peu comme je disais tout à l'heure « tuer l'ennui ». Il euh, y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps et qui a prouvé qu'en fait les gens allaient énormément sur les réseaux sociaux et sur leur téléphone parce qu'ils avaient peur de l'ennui, le véritable truc qu'ils fait Donc ils y vont pour, en fait, ils vont pour rien, ils scrollent de haut en bas pendant des heures et des heures, ils regardent des vidéos pendant des heures et des heures. Et on sait, les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait ils faisaient ça parce qu'ils avaient peur de l'ennui. Si on les laisse tout seuls dans une salle, ils vont le faire instinctivement. Si on met 10 personnes avec des sujets de conversation, ils vont tendance à plutôt converser plutôt que d'aller sur le truc, et ils ne retourneront sur leur téléphone qu'à partir du moment où ils vont voir que le groupe parle entre eux et qu'eux sont un peu exclus, à ce moment-là ils vont aller sur leur téléphone par peur de l'ennui, par de, donc de vouloir casser l'ennui. Et donc du coup c'est vraiment un truc où euh, on a un besoin de communiquer, donc on va créer des réseaux sociaux pour communiquer, et puis on va mettre la peur de « ah ouais mais t'imagines t'es tout seul, c'est un peu minable quoi ». Alors, on va râler sur un autre réseau social pour avoir un peu plus pour ne pas combler cet ennui. Et puis là, il y a les téléphones qui vont arriver parce qu'on va dire ah, mais euh, les réseaux sociaux, si c'est que chez toi, c'est pas terrible. Si tu achètes ce téléphone-là, tu auras le réseau social aussi qui va te permettre de combler l'ennui. Donc, on va aller sur celui-là. Et puis, du coup, dans celui-là, on va quand le téléphone va sortir, bah là, il y a les, les opérateurs d'abonnement qui vont dire Ah oui, tu as le téléphone, mais pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux partout où tu veux, il te faut la 4G, la 5G. Pour ça, c'est quand même mieux un abonnement, machin, machin. Donc, on va acheter l'abonnement par peur que le téléphone ne fonctionne pas que le téléphone ne permet pas d'aller sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux ne permettent pas de lutter contre l'ennui et ça fait une boucle sans fin quoi. tout le monde peut en fait, le besoin de communication à partir du moment où le réseau social est créé, le besoin est apaisé c'est juste qu'on va rajouter des peurs au fur et à mesure pour que chacun puisse vendre un petit peu son, sa, son petit produit sa petite marchandise
1: maintenant il y a aussi et là ça tombe bien parce que là on parle de mon cours de
0: néerlandais tu te rends compte quelle belle transition, euh, vas-y on t'écoute. C'est fou
1: hein, mais en fait en néerlandais, on a vu quelques textes et on parlait justement des réseaux sociaux et alors pendant que j'y suis, pour ceux que ça intéresse, euh, sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, euh, vite, il m'en faut encore deux autres.
0: <rire> euh, 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 Netflix et euh, YouTube et euh, Pornhub. Ah euh, ouais, voilà.
1: <rire> mais en gros, sur Netflix, il y a un documentaire qui est vraiment bah, moi j'ai adoré. C'est derrière nos écrans de fumée.
0: Oui, tu m'avais dit euh,
1: ça. Oui. Ben, en fait, je vais juste faire le teaser pour les gens qui écoutent. En gros, c'est vraiment ça explique ce qui se passe derrière les écrans. Euh, donc, comment sont faits les, les réseaux sociaux et on voit c'est vraiment des gens qui ont, qui travaillent pour les réseaux sociaux et c'est pas juste un hein, en bas de chaîne. Des fois, c'est des gens assez hauts dedans qui expliquent que c'est vraiment un problème et que c'est une addiction. Et, euh, et donc, pour revenir sur le cours de néerlandais en fait, ici, ce que tu parlais avec la peur, euh, ils ont un terme en anglais ça s'appelle le, le FOMO. Donc, F-O-M-O, et c'est, D'accord. Ouais, en fait, c'est, ça veut dire Fear of Missing Out. Donc, la peur de, de rater quelque chose.
0: Ah oui, le missing comme le manque. Le... Oui, de, okay.
1: de, de, ouais, de, de, de manquer quelque chose. Et euh, en fait... Il y a aussi le, 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 le fait qu'on va souvent sur les réseaux sociaux pour euh, être au courant de ce que fait euh, Jackie euh, de son samedi. Et si jamais il voit qu'ils font une soirée sans lui, il se sent mal. Parce que c'est un moment où il dit « Oh, mais j'aurais pu être là, j'aurais pu m'amuser aussi. et euh, si je suis en train de rater quelque chose, euh, quelque chose de génial. » Et ça, c'est un sentiment que ben, déjà les, les jeunes, ils le sentent. Qu'ils... En fait, c'est vraiment « t'es chez toi ». Et tu, tu commences à avoir un peu une angoisse. Euh, ouais. l'angoisse, c'est là-dessus. La là. Pas, pas ah. forcément de l'ennui, c'est vraiment de, de, de manquer l'événement. Ah oui, d'accord. Et quand tu vois qu'il y a des gens vraiment qui, qui manquent l'événement, enfin, qui font une soirée et que t'es pas invité, eh tu ben, t'es mal, tu ressens de l'angoisse, t'es pas bien. Et, euh, justement, mais il y a des, il y a des conseils pour diminuer ça, mais c'est vraiment euh, aller moins régulièrement sur les réseaux sociaux et tout, des trucs comme ça. Mais, ils expliquent aussi que c'est un peu fondamental, euh, de, que c'est comme ça qu'est l'humain, ça, ça se voit avec euh, les, les actualités, mmh. les, les gens sont toujours en train de regarder les actualités et si tu ne regardes pas les actualités, es un alien, es bizarre, t'es pas normal.
0: Oui, oui, parce que euh... c'est, devenu, c'est devenu une norme en fait. Il y a mmh. tellement de peur que pour justifier sa peur, on va aller regarder des actualités qui vont renforcer cette peur, et quand tu ne regardes pas, bah du coup, tu n'as plus peur, donc tu fais plus partie de la norme.
1: Et euh, bah à chaque fois, bah ça, 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 va, ça va très loin.
0: Ça peut aller très parce loin, que, effectivement.
1: Oui, parce que je, je sais que les réseaux sociaux aussi, c'est une addiction. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi j'essaie de me débarrasser de tout ça, et que je recommande à tout le monde de se débarrasser de tout ça. Euh, mais, non franchement, allez voir le documentaire, parce que il explique très bien la chose et des fois, ils expliquent des trucs sur lesquels on ne se, se rend pas compte. Et c'est, c'est un peu comme la, la cigarette, euh, l'alcool et toutes les drogues, que je, souvent, c'est un peu accro, mais tu ne t'en rends pas compte.
0: Non, c'est ça, oui, c'est ça, on ne s'en rend pas compte. Ben, la peur, on ne s'en rend pas compte toujours non plus qu'on l'a. Hein. Parfois, on se dit juste qu'on n'a pas envie ou que ce n'est pas le moment. et En fait, c'est vraiment de la peur cachée, quoi, camouflée. Ça crée de l'inconfort. Voilà, ça crée de l'inconfort. Eh bien, mon cher dis, il est 21h28, donc il va être temps pour nous de rendre l'antenne. Je trouvais cette discussion très intéressante sur la peur. Et je suis assez d'accord avec toi que les, les gens oublient ça, ça de peut... vivre par peur.
1: Ça peut aller encore plus loin, parce que en fait, j'ai hésité, mais je t'avais déjà parlé une fois, c'est le, le principe de, de liberté pour te vraiment te rendre compte quand est-ce que tu es libre quand tu es au boulot, t'es pas libre. J'ai, j'ai failli enchaîner avec ça. Je sais pas si tu vois de, de ce que je voulais.
0: Oui, oui, oui. Écoute, euh, ce, cette partie-là, on va, p- on va pouvoir se la garder. et Je te propose qu'on, que tu, tu essayes de nous retrouver une citation sur la peur. Et comme ça, on va pouvoir aller encore plus en détail. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur le monde de la peur.
1: La peur, c'est quand tu aimes une femme très fort et que tu entends un crack. <rire> <rire>
0: Et c'est le crack qui sera ta peur.
1: <rire> Généralement, oui. Alors ça peut être plusieurs peurs. Le peur du VIH, le peur d'être papa.
0: Le plus horrible de tous, la, le... la peur de t'impliquer dans une relation que tu ne pensais pas avoir.
1: <rire> la peur du moment où tu vas devoir disparaître. <rire> la peur à savoir que tu ne sais pas si la femme avec qui tu couches va être une bonne mère célibataire.
0: La peur de ne pas savoir s'il a déjà des enfants ou pas.
1: La peur de ne pas savoir si la future mère de tes enfants, que tu ne verras jamais, sera une bonne mère.
0: (rire) Super. (rire) Allez, je propose qu'on conclue sur ces petites blagues. Euh, Voilà, merci à tous les auditeurs, merci à tous d'avoir été là, merci à Alien Conglomération, merci à Alien Gathering, merci à Anoteur TV Viewer, merci à Marker Player, merci à Mouton qui a toujours été présente, comme à chaque édition et à chaque émission, merci à Roxy, euh, merci mon cher Ascutil pour cette agréable soirée et ce, ces, ces petits moments de rire ensemble. Ah
1: ouais, c'est le moment où je vais bientôt raccrocher et je vais devoir aller étudier.
0: Eh oui, l'heure d'étudier. Alors on a Mouton qui nous dit bonne soirée, bisous, Mais bisous et bonne soirée à tous, bonne soirée Mouton, bonne soirée euh, mon cher Ascutil. Nice. 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 Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve mercredi de 20h à 22h avec le Libre Live. Et sinon, pour les ondes, on se retrouve dimanche prochain donc le dimanche 12 juin de 20h à 21h à nouveau pour Alter Ego l'émission que vous venez de vivre en direct sinon pour les autres ce sera le mercredi 8 juin de 20h à 22h avec euh, le libre live qui sera en ma compagnie et euh, Alter Ego qui sera donc le, 12 juin, le dimanche 12 juin de 20h à 21h30 avec notre cher Asketil, en attendant chers auditeurs merci à tous, merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on vous laisse avec euh, le groupe Vibe Crack, mon deuxième groupe préféré, Vibe Crack après Unicorn euh, tout de suite on va s'écouter pour se dire bonsoir, pour se dire au revoir, Vibecrack avec le groupe, euh, groupe Ni- Vibecrack, avec la musique universelle, merci mon cher Asketil, je te souhaite une bonne soirée. Mais également, mon cher Guigui et chaque auditeur. Euh... Merci, bonne soirée. Bonne soirée à chaque auditeur et surtout, n'oubliez jamais, au grand jamais, soyez heureux. Bonsoir tout le monde.